0: Dios mío, un folio en
1: blanco.
2: ¡Ah! Atrévete a escribir. Escuela de escritura Rinocerontes y
3: Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696 22 0708.
2: Un silencio. Un libro.
0: Un anhelo. Batallas entre versos y letras. Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas. Palabras buscando un dueño. El Lapicero Azul. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un martes más, un martes un poco significativo, 23 de febrero. Hace 40 años, en 1981, toda España se conmocionó este día. La califican como la noche más larga de, de la historia del país. Yo, ya lo dije en el programa anterior, me la pasé levantada, me la pasé en vela, porque al día siguiente tenía examen de física y química que había suspendido y no me quedaba más remedio que que estudiar, pero bueno, así vi cómo se retiraban y todo terminaba bien. Eh, son las ocho y un minuto, estamos en nuestro horario normal, hoy no estamos grabados porque ya se van levantando las restricciones, lo bueno no es que se levanten las restricciones, sino que la situación mejora y por eso se levantan. Eh, vamos a recordar que a partir del día 1 de marzo eh, nuestro dial será 87.6, ahora mismo estamos emitiendo por los dos, por 91.3 y por el 87.6, pero les recuerdo que a partir del 1 de marzo solo estaremos en el 87.6, como lo digo todos los martes, ahí al principio, al principio del dial no tienen más que encontrarnos los primeros, ahí estamos. Tengo ya aquí conmigo dos señoritas, digo señoritas porque son muy, muy jóvenes, eh, bajan la media de edad de la radio así, en <ríe> picado. Buenas tardes, Anjana. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. Buenas tardes, Ana. Muy buenas. ¿Qué tal estás tú? Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después vamos con vosotras.
1: Mi cabeza, que he puesto fin a nuestro cielo, mar y tierra Y ahora que nada me interesa de ti Ahora que bailo sobre la mesa Que me he quitado los tacones de princesa Y ahora que ya me di la vuelta por fin nadie, lo bien que se está de rebeldes nadie, que bailen mirando a lo lejos los besos de ayer Get to
0: Te tengo que pedir perdón, Sandra, yo es que hago esto con los nombres, se me mete en la cabeza que una persona se llama de otra manera y no. verás cómo lo hago más de una vez a lo largo del programa, pero bueno.
1: No te preocupes, me han cambiado muchas veces el nombre a lo largo de mi vida. Bueno,
0: pues yo, yo no quiero hacerlo. Sandra Scott y Anjana. Sí. Eh, vamos a empezar el programa eh, con un, una novedad. Yo quiero, voy a convocar un, un concurso. Un, ...para que los oyentes estén un poco pendientes de nosotros. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo voy a hacer todas las semanas dos preguntas... ...relativas a los programas eh, de Radio 4G. Eh, los oyentes podrán mandar las respuestas a un correo que voy a dar después. Y mm, condición indispensable. Yo voy a hacer dos preguntas, la respuesta debe ser correcta a las dos preguntas. Y bueno, el premio... Pues un taller de escritura creativa en rinocerontes y mariposas. Vamos con la primera pregunta que apunte todo el mundo. ¿Cómo se llama la directora y locutora a la que acompaño todos los miércoles de siete y media a 8 en el programa de Logopedia, Burbujas de Voz? Esa es la primera pregunta. La segunda. ¿Qué parentesco me une a uno de los locutores de eh, Light, estudio que se emite los viernes de 2 dos a dos y media. Voy a repetir las preguntas. Me estoy muriendo de calor. <risa> Bajarme un poquito la, la, la... A ver, ¿cómo se llama la directora y locutora a la que acompaño todos los miércoles de siete y media a ocho en el programa de Logopedia Burbujas de Voz? Dos, ¿qué parentesco me une con uno de los locutores de... Fightlight Studio, que se emite los viernes de 2 a dos y media las respuestas de aquí al martes que viene en el siguiente mm, correo el lapicero azul 4 g repito el lapicero azul 4 g y ahora sí ahora vamos a ir con zorrilla eh, me imagino que sabéis si no lo sabéis, os lo cuento yo. Se ha celebrado el día 21 de febrero su nacimiento y lo que muy poca gente sabe es que a Zorrilla se le enterró nada más y nada menos que tres veces. Eh, es muy conocido por su obra, Don Juan Tenorio, no solo por su obra sino porque además él fue capaz de crear un personaje que ha trascendido de tal manera que cuando una persona es una persona ligona se le llama Don Juan, hasta ese punto, a ese punto ha trascendido. La semana pasada hablábamos de Kafka y también decíamos que esos personajes eh, trascienden tanto en la literatura que cualquier situación que nos resulte rara decimos que es una situación kafkiana. Pues un poco Zorrilla le pasa lo mismo. Él creó un personaje que ha dado nombre a un, a un tipo de personalidad masculina. Él tiene una, una historia que, que también se podría novelar. Me imagino que no sabéis que él se escapó de España para escaparse de su mujer. Era una irlandesa que se llamaba eh, Florentina Matilde O'Reilly y mmm, era un matrimonio fallido, no quería saber nada. Y terminó nada más y nada menos que en Cuba. ¿A que no sabéis a qué se dedicaba en Cuba? No. ¿No? Sorpréndeme. <ríe> a la trata de esclavos. ¿Qué os parece?
1: No, Mira qué cara ha puesto.
0: Se dedicaba a la trata de esclavos. Pero bueno, después volvió. Uh, él vivía en Madrid, más tiempo que en Valladolid. Después volvió a Valladolid. Eh, y bueno, la Casa Zorrilla. La sí. conocéis, aunque solo sea por todas las presentaciones de libros que se, que se hacen allí. Bueno pues él el 19 de enero de 1884 hizo testamento y dijo que quería que le, si cuando muriese que le enterrasen en Valladolid. Y además dijo en el testamento que por favor no se le inyectase nada para embalsamarle, que no quería que le embalsamasen. Con tan mala suerte que enfermó, le tuvieron que operar y falleció en Madrid. La ley no permitía eh, mover a nadie de una provincia a otra sin embalsamar, con lo cual se tuvo que quedar... En Madrid le entraron en Madrid y al cabo de un tiempo el ayuntamiento de Valladolid solicitó que trajesen el cuerpo para Valladolid se les concedió y bueno pues ya le sacaron de su tumba se hizo un funeral en Madrid se expuso el cuerpo en Atocha y ya decidieron traerle para Valladolid empezar a contar días desde el día 29 de abril ...que empiezan todos los preparativos para traerle, ya se le, se, se, le, eh, se hace una carroza especial para traerle... ...y cuando se fleta un tren con todas las autoridades y cuando se va a subir la carroza en el tren no cabe. Entonces Qué mala suerte. <risa> No cabe. Eh, el 30 de abril se supone que sale de allí, la carroza medía 7 metros y medio... Y el 2 de mayo, a las 9 y media de la mañana, se procede a exhumar el cadáver para comprobar que era el poeta, se rompe el cristal del parte superior del féretro, tras realizar la desinfección pertinente del féretro se introduce dentro de otro, una vez levantado el acta notarial, se le realiza un rezo y un responso, eh, se lleva la funeraria La Soledad, vosotras sois muy jóvenes, no sé si la habéis conocido, no sé si sigue, fue trasladado a, como os he dicho, a Atocha a las 4 de la tarde, es la hora de salida del cortejo, todo el paseo de Atocha y alrededor es lleno de gente, hasta que se sube en el tren a las cinco y cuarto. Una vez en el tren, que tenía que salir a las nueve, sale a las once de la noche. Llega a Valladolid a las seis de la mañana. Hay que volver a montar la carroza. No se consigue esto hasta las 2 de la tarde. Bueno, al final consiguen enterrarle y bueno, todo Valladolid eh, le recibió. Os voy a hacer un listado de toda la gente que iba en el cortejo prepararos porque vamos hasta 60 hasta 60 tipos de personas distintos cinco guardias civiles de caballería los, los asilados del hospicio los asilados de la casa de beneficencia porteros camareros y ordenanzas eh, 40 serenos ocho capa, capataces un heraldo caballero con el pendón de castilla cinco guardias municipales de caballería música de regimiento, las escuelas públicas, los alumnos del seminario, los alumnos del Colegio de los Agustinos, los alumnos del Colegio de los Escoceses, los alumnos del Colegio de los Ingleses, los alumnos de los colegios privados, los colegios de la escuela normal. Así grupos de sesenta, hasta 60 grupos de personas, toda esta gente detrás del cortejo. ¿Qué es lo que pasó? Que se le iba a enterrar en el Panteón de los Hombres Ilustres, pero no existía entonces se le, se le enterró en una tumba provisional hasta que se terminó el panteón de los hombres ilustres. Él ha sido la primera persona que ha estado enterrada en este panteón. Recuerdo que ahí está, por ejemplo, enterrado Miguel Delibes. Y son los tres los entierros tres de, de Zorrilla. Como veis, muy aparatoso todo. Parece un sainete más que, que, que el, traer, el traer y llevar a. A un, a un muerto, a un cadáver de un lado para otro. ¿Os ha parecido interesante? Sandra sí. tiene cara como diciendo.
1: <risa> es que entre la todo el tiempo que se tardó en trasladarle, más la cantidad de gente que fue... Solo aquí en Valladolid, que imagino la que, que más Madrid, la de
0: Madrid. Más la habría de Madrid.
1: Delita, entonces.
0: Pues es un poco para que nos demos cuenta ya la influencia y la importancia que tenía Zorrilla. Entonces, porque hay muchísimos escritores que no se ha reconocido su obra hasta que no han fallecido y, sin embargo, él en vida ya tenía muchísimo reconocimiento. Pues todo esto se movió a raíz de la muerte de Zorrilla. Vamos a ir con vosotras y, mientras, un poquito de música. Dios mío Un folio en blanco
2: ¡Ah! Atrévete a
3: escribir Escuela de Escritura Rinocerontes y Mariposas Con María ángeles paniagua Más información En el teléfono
2: 696-22-0708
4: Pidas dos deseos Que adivines lo que veo Cuando te miro y no sabes qué decir Que me confieses Tus secretos Que me ahogues Con tus besos Que me digas Que me quieres Porque sí Quiero comprarme cuatro vidas Y hace tres que no sabías Que a escondidas me moría por ti No te me escapes Todavía aún nos quedan tantos días Solo dime que te quedas a dormir Dime quién te bañará en la
0: arena ¿No la conocíes? No, está. No. no Pues eh, ha estado en el Lava aquí eh, Actuando, ¿es Marlon? Sí y bueno, es una canción... Hay un, unos escritores que son youtubers eh, Que han escrito una, un libro que se llama Botas de colores para los días de lluvia sí, sí, ¿Me curioso. conocéis? Pues esta es la canción que ellos eligieron para su boda Y todas las demás cosas uh -huh. Bueno, pues Anjana y Sandra eh, Anjana, Vallesoletana, aunque sospecho con ese nombre que tienes antecedentes en Cantabria.
4: Cantabro, sí, mi padre. Sí, tu padre. Mi padre y parte de la
0: familia paterna. Esta eh, parte. Sí. sí aparte que aparece en tu libro pero bueno, yo lo conocía lo de el, el, sí. las hadas porque he vivido en Vega. Ah. <risa> he vivido en Vega y lo es sabía que, es que poca gente
4: dice primero, a la primera bien el nombre y después lo conoce, pero sí que es cierto que la gente de allí, de Cantabria en general, uh -huh. sí que a la primera saben... Incluso son serificado. las hadas de la
0: mitología cantabria sí, las hadas buenas sí las hadas, sí las hadas buenas, lo recalca las hadas buenas. <risa> sí, es que existen las,
4: las malas también.
0: Eh, como decía, Vallesoletana, nacida 21 de noviembre de 1994, filóloga y amante de la literatura. Sí. Ahora vamos a ir con contigo. Sandra, eh, sí. también vallesoletana, un poquito, un poquito, un poquito más mayor, pero solo un año, 24 no, no, de marzo.
1: No mucho más. No mucho más.
0: <risa> Vaya, 24 de, de marzo de 1993, también amante de la, de la literatura, y además perteneces al grupo Perversos. Sí. Bueno, pues me alegra muchísimo tener dos jóvenes escritoras porque yo peleo mucho porque la gente joven escriba y sobre todo lea, lea y escriba. Eh, ¿Este apellido Scott de dónde viene o es pseudónimo?
1: Es pseudónimo. en realidad yo me apellido Blanco, Sandra Blanco, pero empecé a escribir a los 16 años uh -huh. y me dio por cambiarme el apellido ...y me quedo con, con Sandra Scott.
0: Scott. Uh -huh. eh, ¿Cómo surge Roma?
4: Roma surge de parte de unos escritos que yo tenía... ...cuando tenía aproximadamente 20 años... ...de las ganas de verbalizar muchos sentimientos que yo tenía adentro... ...muchos miedos, muchos sueños... Y, ...y con la esperanza de que la gente cuando lo leyese... ...cuando llegase al final, quisiera vivir... ...y en parte también se sintiese reflejada... Eh, con ciertas situaciones que ocurren a lo largo de la novela
1: uh -huh.
0: Sandra, ¿cómo surge 50 cosas que contarte?
1: Pues 50 cosas que contarte nace de de escribir muchísimos eh, relatos cortitos de querer mostrarles al mundo y hace casi dos años por el grupo perverso se hizo un recital la gente se pensó que era mi libro me felicitó y dije no es pero quiero y empecé
0: Voy a contar a los oyentes que eh, Anjana ha escrito una novela llamada Rosa o Roma, Roma, un Roma y eh, fue finalista Premio Caligrama en el año pasado, el 2019. 2019, sí. Uh -huh. Y eh, Sandra ha escrito un libro de relato y poesía titulado 50 cosas que contarte. Es muy curioso porque vuestros libros son muy distintos, uno es novela, otro relato corto, pero yo cuando los he leído, o sea, creo que os tenéis que intercambiar los libros porque eh, tenéis muchísimas, muchísimas cosas en común. Eh, Anjana. ¿Qué hay de ti en Elisa? ¿O qué hay en Elsa. Elisa de ti? En Elsa En Elsa eh... Vaya día llevo.
4: Vaya no, no, no. día En Elsa yo creo que hay muchísima personalidad no, no la parte más Más brusca Pero sí la parte más sentimental Más apasionada Su pasión por, por las letras Su pasión por, por los amigos Por la familia que vas formando Y por la familia Por sus padres y su hermana Es un... En parte, sí si es autobiográfica, esa parte,
0: pero, pero no todo tiene que ver con, conmigo. Porque eh, Sandra también tiene mucha parte de su familia, de su hermana. ¿Qué hay de ti en todos esos relatos?
1: Pues eh, hay algunos que son puramente ficción, que veía una serie o escuchaba una canción y se me ocurría la idea y lo escribía. También está un poema dedicado a mis abuelos. ...o un texto a mi abuela... O un poema a mi hermana y a, y a mi sobrino... ...entonces... ...hay un poco ahí mezclado... ...ficción, por así decirlo... ...con, con mi vida... ...y mis seres queridos. No... Mmm,
0: ...todos los escritores... ...en algún momento, sobre todo cuando empiezan... ...como vosotras, sienten pudor... ...a que la gente vea... ...reflejadas sus vidas... ...en, en su obra... ¿Vosotros, os ha, ...a vosotras os ha pasado eso? Sí...
4: Sí, sí que me ha pasado, sobre todo,
0: yo cuando acabé de escribir la novela,
4: la primera persona que la leyó, a la que se la enseñé, fue a mi madre. Entonces, el miedo de, de pensar qué pensaría ella, o la redundancia sobre lo que yo había escrito, me creó al principio apuro. Pero, y luego con, con, mis, con mi padre también, mi hermana, mis amigas más cercanas... Pero después de que ya pasas esa barrera, ya como que te importa menos. Si ellos aceptan lo que tú más o menos has escrito o como lo has intentado escribir, eh, ya cambia la cosa.
0: ¿En tu caso?
1: Eh, no me daba mucho respeto en que me vieran a mí en algunos textos. Lo que sí más respeto o cosa o cosilla me daba eran los poemas a mis abuelos. Uh -huh. en, con respeto a mi padre y a mis tías, sí que me daba ahí algo de respeto el, el que lo leyeran y que pensaran de, de ellos.
0: ¿Alguna vez os han dicho en casa, pero estáis locas? ¿Qué estáis haciendo? No. ¿Qué, ¿nunca? ¿Nunca? Un poco, sí. ¿A ti sí?
1: <risa> cuando, era, cuando era joven, cuando empezaba...
0: Cuando era joven, atención. <risa> atención, <risa> atención
1: <para mi> <risa> Venga. Si me están oyendo en casa, vamos, la que me van a dar luego. Cuando empecé, que empecé con 16 años, eh, sí, céntrate en los estudios, deja eso, lo típico también.
0: Bueno. Sandra, yo sé que has tardado mucho. en, en He leído que, que hasta que lo has publicado, has tardado, es la recopilación, como has dicho. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir este libro?
1: Pues he tardado. Hay Hay un texto que... Está dividido, el libro está dividido en capítulos y ahora mismo no sé en qué capítulo está, pero el título es, dicen que el tiempo lo borra todo, tiene unos ocho años uh -huh. ese, ese relato. En recopilar todos pues he tardado bastante tiempo, he tardado casi un año.
0: Anjana, ¿cuánto tiempo has tardado tú en escribir la novela?
1: Yo en profundidad,
4: en profundidad eh, desde julio aproximadamente hasta enero, unos siete meses de ponerme en serio, de escribirla eh, casi todos los días y, y concluirla.
0: Luego vamos a ir con todas esas rutinas de escribir todos los días y, y demás. El, plo, el prólogo de, de Roma sí. lo escribe eh, Elsa, la protagonista, un poco, sí. no, voy a, no quiero adelantar mucho, eh, a, a modo un poco adelantando y un poco de, de sí. despedida. ¿Por pues qué un... decides que el prólogo lo haga Elsa?
4: Porque la intención que tiene ese libro es como una especie de
0: diario, de carta personal
4: que decide ella posteriormente publicar. Entonces, eh, pensando en cómo se sentiría Elsa, Elsa quiere avisar a los lectores, a los que se van a atrever a adentrarse en su vida, de lo que les puede venir. Es una especie de,
0: de sí, de adelanto de, uh -huh. de los acontecimientos. Tu prólogo, Sandra, eh, te lo ha dedicado, te lo ha hecho una persona que yo me imagino que es muy importante para ti.
1: Le tengo muchísimo cariño Fran Soto. Un saludo para él si, si me está escuchando.
0: ¿Quieres saber si nos está escuchando? ¿Quieres saberlo? <risa> Buenas tardes, Fran.
3: Buenas tardes, pues sí, sí que estoy escuchando. ¿Qué tal estáis? Pues ¿Qué tal, sí. María Ángeles?
0: Pues muy bien, aquí en, encantadas de, de tenerte al otro lado. No se lo esperaba Sandra para nada.
1: No, en absoluto. ¿Qué tal? Estaba
3: escuchando tanta juventud me da buena envidia. Digo, casi es la marcelena, ¿verdad?
0: Sí, pero además, es que lo mejor es que todo que dice Sandra. Cuando era joven, nos yo lo dice a ti y a mí, Fran. Sí, pues sí, eh, sí. Cuéntame, eh, Frank, ¿qué sentiste cuando te dijo Sandra, quiero que hagas el prólogo para mi libro?
3: Bueno, pues pues primero sorpresa, porque, bueno, pues uno, eh, no sé, eh, que te pidan un prólogo, pues pues significa que algo de algo de influencia tiene sobre, sobre ese escritor o escritora, ¿no? Y, y sorpresa, pero luego también pues un orgullo, ¿no? Sabes que... ...que el grupo, el grupo Perversos es una plataforma, ¿no?, en ese aspecto de, de, de que los escritores, los poetas, se, se lo crean, que es posible sacar su libro, que es posible editar, que es posible contar tus cosas, ¿no? Y, y en ese aspecto pues pues Sandra cuando llegó yo creo que la primera vez que llegó pues pues lo tuvo claro ¿no? yo quiero yo quiero sacar ese ese libro ¿no? ese que aunque aunque muy bien aunque bien dicho no sería un poemario pero por la carga lírica que tiene tremenda pues se puede considerar poesía perfectamente
0: eh, si yo te digo Frank dime quién es Sandra Scott ¿qué me dices?
3: bueno pues pues esa chica que llegó a perversos desde la oscuridad para brillar como una supernova
2: <risa> dale pues, pues, las gracias a
0: Sandra <risa> <risa>
1: me quedas sin palabras
0: Voy a aprovechar, Frank, que te tengo al otro lado, que llevo sí. detrás de ti. ¿Cuánto tiempo llevo detrás de ti? ¿Un mes? Ay,
3: no es que, ya ves, fíjate, con, con el tema de, de los horarios, de confinamiento, sí. eh, las horas de trabajo son tan limitadas que uno las tiene que exprimir a... A tope.
0: Bueno, pues voy a aprovechar que, que bueno que le hemos dado esta pequeña sorpresa a Sandra que no se lo esperaba para que me digas cómo va este certamen, este certamen de, de desconfinados cómo vais
3: desconfinados dos pues ahí va va despacito como entramos ahora en, en marzo en el último mes y, y bueno van entrando trabajos con cuenta gotas ya sabes que normalmente los yo creo que los poetas dejamos los los, los, los certámenes para última hora uh -huh. ese, ese poema que está y medio a terminar, medio a acabar, ¿no? Y, y confiamos pues, pues en, en, que, en que se cumplan las expectativas que tenemos en, en, en Desconfinados. Eh, tenemos una asignatura pendiente, que tú ya sabes, con los, con los más pequeños, sí. lo complicado, ¿no? Que se hace este año, de hecho, de hecho decidimos no establecer eh, una categoría para menores de 18 años, pues, pues un poco pues por, por cómo está todo, ¿no? Eh, quizás a lo mejor... Eh, necesitaría presencia nuestra en, en colegios, en institutos, para poder un poco promocionarlo y, y lo dejaremos quizás para ediciones próximas. Así que...
0: Dime, plazo, recuérdanos, Frank, sí. ¿hasta qué día es lo, los poetas pueden mandar su obra? ¿Hasta qué día? Sí,
3: sí si, si no me falla la memoria, hasta el 31 de abril, te lo confirmo. Eh, te lo confirmo. Tenemos las bases, eh, las bases completas con los plazos, está en... Está en, en, la, en la página de Facebook de, uh -huh. de Perversos, en las propias de Boris, por ejemplo, en la mía y, y luego también en, en YouTube. Está en, uh -huh. en un canal que tenemos Perversos, también están las bases completas, más luego en, en varias páginas de varias páginas de, de concursos de
0: escritores. Bueno, pues yo sé que mi público no es el de menores de 18 años, pero aún así voy a hacer un llamamiento
3: <ríe> Bienvenidos serán todos pues sabes, sí, Un llamamiento todo.
0: para que se animen para que se animen a participar Además en el este CERTA.
3: año que hay un premio un premio económico importante y luego además un, un, un trabajo artístico de Carlos Retortillo impresionante, pues solo por eso vale la pena tratar de, sí. de llevarse al premio
0: pues estoy deseando abrazarte, que lo sepas, a ver si lo nos mismo, dejan. Lo
3: mismo os digo. Y a Sandra, a Sandra, tengo unas ganas de locas, de sí, verla. Tenemos ver tomar un si, café.
1: A ver si nos vemos, no? que también llevo detrás de él. ¿Tengo no esperanzas. tengo el libro.
3: Tengo, tengo el original, claro, porque tengo la, la copia original la de copia... yo, pero no tengo el libro. Ah, que tienes el verde, por... claro, para el
0: prólogo. El
3: pero
1: claro. el, el libro físico no, no le tiro todavía. A ver si, el libro si por fin editado se lo doy.
3: Por, por su sella, pues, pues no le tengo yo. Eso. Así que deseándolo.
0: Pues Muy muchísimas bien. gracias, Fran, por ser gracias, mi cómplice en a esta sorpresa. Muchas gracias.
3: Por contar conmigo. Venga, muchas gracias. Y besos y abrazos. Chao. Con tu
4: cuerpo a mi alrededor, me voy sintiendo cada vez más
1: vivo. Luché con mis fantasmas,
2: todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo. Quiero
3: estar
0: borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier paso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca Os veo muy bailonas, ¿esta sí que la sabíais? Esta sí. ¿Eh? Esta sí. <risa> bueno, ¿qué te ha parecido? ¿No te esperabas a, no, a Fran? No,
1: no, para nada. Bueno. Me, me ha encantado escucharle y a ver si, si le veo y nos damos ese abrazo.
0: ¿Tú conoces a Fran Soto? No, no tengo el placer. Te invito a conocerlo. Ya le conocerás. Vale. Cuando, cuando Perversos pueda volver otra vez a hacer recitales y, y esas sesiones que hace, pues te, yo te invito a que vayas vale. a una de las sesiones. Os estaba diciendo antes que vuestros libros. Siendo muy distintos, una novela, un libro de relatos o un poemario, como dice Fran, tenéis muchísimas, muchísimas coincidencias. Yo vuelvo a decir que os invito a que cada una leáis el del otro. ¿Os consideráis escritoras románticas? Eh, vamos a ver la definición, sí.
4: Pero a mí me gusta eh, más la definición de escritora de sentimientos. Creo que la romántica no abarca el, el concepto de sentimientos, entonces me gusta definir tanto la obra como a mí misma de sentimientos. Sandra.
1: Eh, un poco sí también, la verdad es que me ha gustado mucho tu definición, porque el romance bueno, pues puede abarcar lo, lo romántico en el sentido de una relación o de la sí. vida, pero si estás enfadado con el mundo, igual eso ya no lo abarca tanto. Y puedes expresar ese sentimiento de enfado o de emoción o de lo que sea que puede no ser considerado romántico en ese sentido.
0: Yo voy a discrepar un poco contigo, pero lo voy a dejar para un poco más adelante de, de la entrevista. ¿vale? Eh, creo que tú, Sandra, he visto en tu Facebook que eres eh, seguidora de Megan Maswell o que te gusta Megan Maswell. Sí. Eh, ¿Os gusta escribir erótica? ¿Os gusta la literatura erótica? Eh, cualquiera de las dos
4: eh, a mí sí si
1: me gusta todavía no he escrito nada erótico
4: me gusta leerla escribirla no me atrevo
0: no te atreves no me atrevo no creéis eh, en tu caso no porque son relatos aún así podrías que igual por ejemplo Roma en algún momento había pedido algo de erótica sí sí y no te atreviste a no no me atreví la verdad
4: es que no yo creo eh,
0: quise dejar un poco de lado el
4: erotismo sí que hay una parte del libro que sí que lo evoca pero no quise adentrarme, no quise meterme en ello porque no, no me sentía cómoda en ese momento a la hora de escribirlo. No quiere decir que más adelante no me atreva, no, no vaya haciendo de ese estilo.
0: Sandra, ¿tú vas a escribir Erótica? Mm,
1: sinceramente no lo sé. Es posible que algún día sí que me atreva con ello.
0: Pues yo os animo. Yo, eh, mi primera novela es novela erótica uh -huh. y yo os animo. A lo, reconozco que es muy difícil... Sí. No traspasar la línea entre lo erótico, lo pornográfico y lo chavacano, entre comillas. Hay que, claro. eh, Yo soy un gran admiradora de los clásicos de, de literatura erótica. Luego, fuera de micros, hablaremos de ello y ah. os invito a que, a que lo hagáis, a que lo intentéis. Bueno, pues eh, tú me has dicho que tenías un relato dedicado a la abuela. Sí. Eh, hay una pregunta ahí que no me atrevo mucho a hacerla, Sandra. Si me meto en terreno complicado...
1: Adelante. No. ¿Quién es Rubén? Rubén eso fue eh, un compañero de trabajo. Uf.
0: ¿Pasamos? ¿Página?
1: Eh, le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Eh, como dice en el libro, eh, estaría orgullosísimo de mí y tan contento como yo por esto. Murió de cáncer en abril el año pasado eh, y en plena pandemia y despedidas que no se pudieron hacer. Entonces, bueno, yo creo que si me están escuchando compañeros de trabajo que todos tenemos la espinita ahí de, de, de Rubén.
0: Bueno, era una, al leer la dedicatoria, me parecía que debía preguntarte, pero tampoco me quería meter donde no nadie, nada. Nadie, nadie me llama. Eh, te decía que íbamos a retomar antes de que cuando estás mal igual no, es, eh, no se considera romántico. Eh, es un tema recurrente en este programa cuando vienen escritores eh, que hablamos si se escribe más y mejor cuando estás en desamor. De hecho, yo siempre cuento la anécdota de Tomás Arrán, que fue finalista de Premio Nadal en el 2015 y muchas veces cuando viene al programa le acompaña a su mujer, que además, mira, acaban de ser papás en septiembre y está desaparecido y, y Gildita le decía si es que a mí no me escribes no me, escri no me dedicas mmm, eh, poemas no me, bueno, no escribe poesía, pero no me dedicas a escritos, y él le dice pero eso es porque estamos bien si te lo escribo, <risa> es, es porque estamos mal por eso te decía que, muchas que si creéis que se escribe más y mejor cuando el estado de ánimo es bajo, anjano
4: yo creo que sí, depende de la situación, claro, depende cómo porque haya venido ese estado de ánimo tan decaído, pero yo creo que sí que escribes, por ejemplo, si tienes que escribir una, un momento de desamor, escribes más centrándote en alguna vivencia personal o a lo mejor ese día estás peor y sale mucho más fácil. Eh, cuando estás más contento es más complicado centrarte en ese tipo de, de situaciones de escritos porque no te nace igual que escribir mm, a, al contrario es, es complicado uh
1: -huh. Sandra estoy un poco de acuerdo con ella eh, sí que es cierto una vez una amiga me dijo que no hay mejor musa que un corazón roto pero a mi pareja actual pues le he dedicado varios textos y, y estamos bien entonces <risa> Entonces, bueno, pues, en función del de, de momento en, en el que te pille. Eh,
0: Anjano, una de las características que tiene tu novela es que, no todos los capítulos están escritos, están eh, con el mismo narrador. Sí. De hecho, voy a adelantar un poquito porque no quiero adelantar mucho de tu novela. Eh, básicamente son cuatro protagonistas que tienen una relación, eh, bueno, de parejas y otras... Eh, pero tus capítulos están escritos por Elsa, la protagonista, sí. por Juan, sí. su pareja, y por Cristina, la sí. amiga. Matías no escribe. No, Matías,
4: Matías no, no vi necesario que escribiese, Era, yo quería que hubiese diferentes puntos de vista porque siempre las situaciones, eh, nosotros como las vivimos es según nuestra opinión pero desde fuera parece otra cosa, se vive de manera diferente entonces quería darle ese punto de vista en el que más gente aportase sus opiniones sus sentimientos, para que se entendiese lo que era el significado de Roma, el, lo que es la, el viaje, la vida de Elsa, pero también eh, inmiscuye a los demás, los incumbe. Entonces, ¿cómo les, les afectaba a ellos?
0: Yo voy a hacerte otra pregunta sin querer, sin desvelar mucho. Vale. Eh, personalmente creo que surge un poco de la necesidad de, de cuál va a ser el desenlace. Por eso tiene que haber más narradores. Sí, Sí. porque tienen que contar la historia. Claro,
4: o cómo se llega el prólogo, como tú has dicho anteriormente, parece que te va anunciando parte del final. Entonces yo creo que esa novela necesitaba esos puntos de vista para saber por qué se ha llegado a ese desenlace.
0: ¿Por qué Roma? ¿Y no París? ¿Florencia? Eh, yo como estudié filología
4: clásica, eh, siempre ha sido una ciudad que me ha gustado mucho por su arquitectura, su mitología... Eh, sobre su, su historia. Entonces, no sé, me, es un, me, me llena mucho lo que es Roma, entonces decidí llamarlo así. Y al fin y al cabo, Elsa construye su propio imperio.
0: Entonces, el símil del imperio con, con el título. Una pregunta como lectora. Eh, más o menos cuentas la historia de todos tus personajes, de Juan, de Matías, eh, de Elsa, pero de Cristina sabemos... Muy poco. Sí. A mí se me ocurre. ¿Estás pensando escribir una segunda novela que la protagonista sea Cristina? Es una pregunta muy
4: recurrente. La gente siempre me pregunta, eh, a lo mejor, ¿qué va a pasar con Roma? ¿Qué pasa con Cristina? Yo creo que no, o sea, no, no es algo con lo que yo me sienta ahora mismo no cómoda, pero mm, creo que es un personaje secundario que interviene en la vida de Elsa, pero como muchos otros personajes en otros libros, se queda ahí. Entonces, mm, yo creo que lo que tenía que aportar a la historia ya lo aportó. No,
0: ¿No va a haber continuación de Roma? No lo sé, no. yo siempre digo que no lo sé. ¿Va a haber continuación de 50 cosas que contarte?
1: Mm, pues... En algún momento, no sé cuándo, habrá un segundo libro de relatos. ¿Continuación de 50 cosas que contarte? Creo que no. Nada que ver. Nada. Eh, si lees los relatos, a lo mejor sí que puedes llegar a pensar que son parecidos o lo que sea, pero libros distintos.
0: ¿Qué ha supuesto para vosotras eh, publicar un primer libro, Sandra?
1: Pues ha significado muchas cosas, porque yo, yo escribí a, a la editora José Luis Pastor, eh, pues lo escribí un septiembre de 2019, me contestó en diciembre-enero, hablé con él y firmé el contrato en febrero para que estuviera...
0: Llegó la pandemia.
1: Para que estuviera para la feria del libro sí. que no hubo. Uh -huh. Y, y llegó el 5 de enero
0: Para ti, porque además eh, publicas con Caligrama sí. y además quedas finalista de Sí, del premio Promesa, Promesa. Sí. de la tercera edición de los premios Caligrama quedo finalista
4: para mí fue cumplir un sueño era un sueño que yo tengo desde pequeña eh, yo siempre he leído, me gusta mucho la literatura y me atrevo a, a publicarlo con el apoyo de, de mis padres. Entonces, para mí fue eh, el reconocimiento a, a pensar que sí que valgo para esto, la valía de sentirme útil. Eh, un, sueño, un, sueño. un sueño.
0: Hay una persona que sabía que ibas a venir al programa sí. y ha querido, no os conocéis, ella está deseando conocerte y te ha querido saludar. Uh -huh. Buenas tardes, Almudena, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola,
0: Almudena. Pues, en Encantada de hola. escucharte.
2: <risa> Yo también de, de escucharos a vosotras y bueno, pues para mí me hacía muchísima ilusión saludar a Jana, eh, darle la enhorabuena por este gran libro que, que ha publicado, eh, porque como ella ha dicho, eh, los sueños... Eh, se pueden cumplir, los sueños eh, de hecho se cumplen, hay que perseguirlos, hay que perseverar en ellos Y una luego se encuentra no eh, ante un libro eh, tan magnífico como este, con una portada Que si me permitís, eh, simplemente porque, bueno, yo este libro, Anjana, creo que nos encontramos hace tiempo Sin saber que nos podíamos encontrar y sin conocernos sí. Desde Esta portada de este libro eh, ya mí me llamó la atención hace mucho tiempo pero luego, pues bueno, ya sabes, una no sabes por qué, pero pierdes al final la pista y, y, y no sabes por qué. Al final, cuando conseguimos ponernos en contacto, dije, madre mía, este libro, que es el que yo había visto hace tiempo, y esta portada. Y esa portada, cuando la vi por primera vez, Anjana, eh, esa magnífica luz al fondo, con las ramas de los árboles entrelazadas, a mí me recordaba o me hacía sentir que aquí íbamos a encontrarnos emociones muy fuertes que vamos a encontrarnos emociones que se iban a entrelazar, incluso otras, como esa rama que se descuelga entre la luz, y vamos a dejar por el camino también cosas que nos iban a doler, eh, quizá personas que íbamos a querer y que ya no podrían estar, y que me parecía a mí que, que aquí iba a haber... Eh, pues no sé, la, la magia de esas emociones que nos iba a, a traspasar, ¿no? A traspasar tanto que creo que incluso en muchísimas frases y en muchísimas páginas nos podemos ver identificados, ¿no? Entonces, yo quiero eh, darte la enhorabuena por, por este libro, me hacía mucha ilusión decírtelo, saludarte y espero que pronto, ojalá, podamos eh, tenerte aquí en Villa Serendipia. Eh, para mí sería una ilusión tremenda y creo que para muchos lectores de Peñafiel que ya te conocen, que ya tienen tu libro, creo que también. Así que. Enhorabuena, de verdad.
0: Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias. Yo sé, Almudena, que todavía no has leído el libro, porque me lo has, uh -huh. me lo has contado, ¿Sí? pero, pero sé ¿Sí? que, que lo sí. Te voy a dar un consejo para leer el libro. Cógete un pañuelo. Sí, vale. <risa> cógete, vale. Cógete un pañuelo. Porque lo vas a necesitar. Eh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás escribiendo? Eh, voy a contar a los oyentes que Almudena Ojos Negros estuvo por aquí presentando. Estuvo, yo creo que, que viniste hace dos años ya, Almudena, sí, por lo menos, sí, sí. Eh, presentando de, de azul este sueño. No sé si estás escribiendo, si no estás escribiendo, si tienes un proyecto, ¿qué estás haciendo?
2: Pues mira sí realmente estoy eh, cerrando eh, creo que mi próxima ilusión y mi próximo proyecto sería escribir o sea eh, publicar poesía porque bueno yo, yo soy poeta de por sí quiero decir que no es algo que va, va conmigo no yo creo que no, no puedo desligarme de la poesía pero es verdad que también tengo novela empezada y esto es una, y una sorpresa bastante... para
0: mí eh que no sabía yo que escribías prosa.
2: Sí, pues sí. Eh, tengo, Bueno, de hecho, tengo más de una novela empezada, pero la que tengo ahora mismo en, en mente, la que estoy trabajando, eh, se me ha quedado un poco paralizada en el sentido de que yo necesitaba este año eh, haber acudido a muchísimos sitios para documentarme, a poder ver eh, in situ ¿no? eh, espacios y lugares que, que salen en la novela. Pero que bueno, por por esta pandemia tan caprichosa, pues eh, se nos han cerrado un poco las puertas para poder hacerlo. Pero bueno, eh, yo sé que en algún momento podrá ser y podré volver a, a, a retomar toda esa escritura y, y algún día veré también esa novela. no Pero bueno, próximamente, si Dios quiere, en 2022, pues si Dios quiere, habrá un libro de poesía mío si tengo suerte y, y, y también hay alguna editorial que, que le interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería mi mayor ilusión. Y luego, bueno, pues también eh, estoy muy embarcada en este proyecto nuestro de Villa Serendipia que para mí me está... Es, es aire, ¿no? Eh, es, es verdaderamente oxígeno para cada día y, bueno, es un proyecto muy bonito y, y bueno, es, es, es mi vida diaria ¿no? y me hace muchísima ilusión
0: también. Yo que sepas que te envidio eh, tu trabajo en, en Villa Serendipia está rodeado todo el día de libros entre otras cosas, me parece un, un trabajo estupendo eh, tengo, hemos estado hablando esta mañana a ver si con un poco de suerte el martes que viene te tengo por aquí, si no será el que viene será el siguiente estoy me encantaría. deseando tenerte aquí muchísimas gracias por haber atendido mi llamada y eso te espero verte por aquí el martes que viene o el siguiente no sé si Ángela te quiere decir algo más nada que muchísimas gracias por haber entrado en la llamada
4: por tus palabras y que espero que a ver si la situación va mejorando pues llegamos podamos llegar a, a conocernos en, en Peñafel y hacer alguna firma y conocer a todos los lectores que muchísimas gracias
2: Muchas gracias, Entonces, gracias a vosotras por darme esta oportunidad, de verdad, y pues de verdad que, que nos vamos a conocer, Anjana, que sí. vas a tener aquí también tu, tu sitio y tu lugar, eh, no sé cuándo podrá ser, pero va a ser seguro, y que además eso, los sueños hay que perseguirlos, y yo sé que te voy a ver aquí, te voy a ver aquí firmando, te voy a ver aquí con la gente, y estoy segurísima que va a ser. Así que, que no dejemos nunca de perseguir los sueños y que por favor siempre tengamos literatura delante de nosotros, en nuestros ojos, en nuestras manos, y que no dejemos de soñar. Un abrazo grande para todas. Igualmente.
4: Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor, ver la vida sin relaciones. Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo.
2: Me desperté soñando que estaba a tu
0: lado. Y me... Bueno, una sorpresa para cada una. <risa> <risa> eh, me ha dicho esta mañana Almudena que tenía muchísimas ganas de conocerte. Sí. Como ella ha lavado tantísimo tu portada, sí. los oyentes no pueden verla, eh, lo voy a contar yo, vale. es un, un libro, yo creo que está muy bien editado, Caligrama, eh, es una portada en mate, eh, en tonos amarillos, ocres, sí, mm, sí, no, sí. Eh, no sé si la imagen corresponde a Roma. Sí, es un sí. callejón, está en Estevere. Y bueno, la verdad es que lo que ella dice, la luz, y luego una señorita ahí como asombrada. La vemos de espaldas, pero la, sí. la impresión que da es que está Contemplando, asombrada. Sí. Es una... ¿Cómo elegiste la portada? Yo cuando iba escribiendo la,
4: la, la novela, eh, me iba imaginando unos miradores, como voy describiendo, una calle con básicamente con lo que existe entonces me puse a buscar imágenes y cuando empecé a trabajar con Caligrama les propuse esa, esa imagen, una combinación de varias y el primer mm, borrador que me enviaron fue este y fue, me enamoró a primera vista porque resumía lo que yo quería, lo que quería que significase Roma, uh -huh. esa luz ese atractivo esa mm,
0: mm, invita a descubrir tu portada, Sandra, ¿cómo la decides? La voy a describir Es sobre un fondo negro, unos... Eh, hilos. Quiero... hilos. ah, vale. Muy bueno. <risa> <risa> unos hilos de colores, verde, rojo, azul. Eh, está editado por su sella, como hemos dicho, con José Luis Pastor, que estuvo ha estado por aquí alguna vez. Cuéntanos, ¿cómo eliges eh, la portada?
1: Pues eh, elegí esta portada, me la hizo una vieja amiga, eh, que es, ha estudiado diseño gráfico uh -huh. y como el libro va de relatos yo quería que fuera esta sin, sin más con, con los hilos en además es que, señalando eh, por así decirlo,
0: los relatos sí, La portada además la repites, la repites en blanco y negro eh, sí. dentro de, del libro sobre todo eh, cuando lo que hay es poesía más que en relato, o un relato más corto, porque tus relatos ocupan más o menos una página y media aproximadamente. Y después, cuando le quieres dar, no sé si lo que quieres darle es más visibilidad, pero cuando es más corto o es poesía, vuelves es, a repetirlo. Eh,
1: se repite cuando empieza el capítulo. Mm, Cada acuerdo. trocito de texto que hay en el medio es la presentación del nuevo capítulo, uh -huh. eh, qué fue idea de pastor. Me, me lo enseñó por sorpresa cuando me enseñó las tripas del libro y me encantó. O sea, no lo
0: dudasteis ninguna no. de las dos. Cuando no. los editores <risa> nos presentaron las portadas dijisteis esto y esto esta es. forma. Sí. Pues no os creáis que es fácil porque los editores no. tienen fama de discutir mucho con los escritores, pero bueno. Eh, volviendo a, a, a Elsa. Elsa, sí. eh, a mí se me antoja yo en Elsa te veía a ti me imagino yo, es muy curioso porque es una de las primeras lecciones que yo explico a mis alumnos de, de talleres que el narrador es el narrador y el, y el escritor es el escritor que no es la misma persona pero yo tendemos a que el narrador sea la, a, a personificar el narrador con, con el escritor eh, es profesora de latín sí. y detecto cierta crítica hacia o sea, el tratamiento de las lenguas clásicas en eh, los planes de estudio actuales. Sí, 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 sí. Es una crítica
4: mmm, muy real. Creo que no se le da la, la validez, mmm, la proyección, la visibilidad, no al latín como una asignatura, sino a la existencia del de latín y el griego, la, de dónde procede nuestra lengua y en profundidad. Creo que cuando decimos estudio filología clásica, pues si son lenguas muertas bueno, no son lenguas muertas, han tenido sus dialectos, han tenido sus derivaciones, por lo tanto no está muerto, el lenguaje nunca está muerto. Entonces creo que los planes de estudios no las contemplan, no las quieren contemplar, cada vez hay menos presencia, cada vez hay más recortes, incluyen alguna asignatura que se llama cultura clásica, pero no creo que le dan la importancia que le tienen que dar a la lengua. Yo creo que las matemáticas son fundamentales en esta ciudad, sociedad, pero creo que, que antes de sumar aprendemos a hablar y a leer. Entonces deberíamos cuidar un poquito más lo que tenemos.
0: Hace unas semanas pasado por este programa Pedro Jeda, no sé si le conocéis, es el que lleva el programa de Letra Herido en la Casa Zorrilla, además él es profesor de literatura en la Universidad de Burgos y le acompañaba Carlos Aganzo, que ha sido muchos años el director del Norte de Castilla, y decían que... Eh, a cuenta de estar eliminando estas asignaturas de letras, entre comillas, filosofía, eh, el griego, latín, lengua, de los planes de estudios, lo que estamos haciendo es eh, analfabetos funcionales. ¿Estás de acuerdo con ella? Igual es una premisa un poco fuerte, pero yo creo que sí que se está
4: dejando de, de interesarnos, eh, preguntarnos de dónde venimos, a dónde vamos. Eh, por ejemplo, ahora encontramos nos sorprendemos con... con situaciones muy, muy, muy básicas de la vida que hay. Si hubiésemos tenido un aprendizaje mucho más cuidado, en, sobre todo en esta rama de las letras, no, estar, no nos estaríamos sorprendiendo. Yo creo que, que no, no analfabetos, pero yo creo que sí que se ha perdido el interés por, ¿Por saber. Por saber.
1: Sí.
0: Sandra, ¿qué opinas?
1: Yo eh, estoy bastante de acuerdo porque... Bueno, no en función de simplemente las, las letras o lo que es el lenguaje, sino también en, en la li, lo que es la literatura. Yo me acuerdo cuando estudié cuarto de la ESO, literatura era un bloquecito al, en, el, en el libro, al tercer trimestre, quedabas cuatro días lo que, lo que daba tiempo en el curso. Entonces, eh, se está dejando muy de lado esa parte de de lenguaje, de, de la literatura y se está centrando más en, en matemáticas, en...
0: En las ciencias, por decirlo de alguna manera, tecnología.
1: En, a lo mejor no en las, en las ciencias, pero sí en hacer robots. Puede sonar un poco uh -huh. cruel <risa> o, o algo, pero... Ya, sab la ya sabéis
0: que, de, bueno, ahora ya no hay extraescolares, pero cuando se puso robótica en las extraescolares de los colegios, aquello fue, un no, no había plazas suficientes. Yo estoy de acuerdo con vosotros, me parece que, que bueno, no sé si sean alfabetos funcionales, pero creo que sí, estoy de acuerdo con vosotros, que si se conociese más a fondo el lenguaje de dónde proviene, pues probablemente se evitaban muchos problemas. Tenía que entrar ahora en este momento Chuchi, que no contesta, que es uno de los patrocinadores del programa. Eh, él es de las bodegas Sotomanrique en Gredos, y yo siempre todos los días hablamos un poco de vinos y literatura. Tus eh, protagonistas les sí. gusta mucho lo de salir de, bueno, sí. de juerga, no sé qué beben más, vino, cerveza, copas... Yo creo que les gusta más la cerveza, la cerveza, la cerveza y las cerveza. copas, aunque sí. eso no se puede dar, ¿no? <risa> Sí. <risa> Yo creo que está un poco
4: más centrado en la edad y también en lo que me gusta a mí. Pero creo que eh, la, no perder la esencia. Ahora, por ejemplo, con el coronavirus se nos ha perdido mucho el quedar a charla tarde, a tomarnos simplemente una cerveza, una Coca-Cola, no hace falta beber alcohol. Y simplemente hablar, reírte, ver la vida pasar. Entonces, esos mis personajes lo tienen y hay veces sí que me da, me sí. da nostalgia.
0: Bueno, pues eh, mi, yo le iba a preguntar a Chuchi hoy... Eh, como eh, uno de los escenarios de tu novela, es una sí. pizzería, sí. que vino nos recomendaba para, para una pizza. Y luego, no sé si sabéis, yo lo estoy aprendiendo por, mi, por el otro programa, de Un Lugar de la Panza, que el Lambrusco tiene muy mala fama, eh, tiene muy mal mercado aquí en España, y le iba a preguntar si era verdad o no, pero bueno, lo dejamos para, para la próxima semana. Eh, nos quedan seis minutos, yo a estas alturas normalmente siempre hago una batería de preguntas a los invitados a ver si procuramos que sean los, lo más cortas posible, ¿vale? Eh, ¿Qué proyecto tenéis ahora? ¿Qué estáis escribiendo? ¿No estáis escribiendo? Estoy escribiendo la siguiente novela. La segunda novela. Sandra.
1: Eh, también estoy escribiendo lo que espero que también sea mi primera novela. ¿Qué primera novela
4: ¿Rutinas para escribir? ¿Tenéis? No, como tal no. Simplemente... ¿Y manías? ¿Manías? Sí. ¿Cuál? Manías, tengo que... no me tiene, Bueno, es algo básico, no me tiene que estar molestando a nadie, pero tengo que estar siempre en mi lugar de trabajo, en mi escritorio, con mi música y, y muy relajada. ¿Escribes con música? Sí. Sí, normalmente suele ser clásica o a lo mejor instrumental. Uh -huh. Sandra, manías. Eh,
1: manías, igual que ella, música. Pero siempre cada relato, por ejemplo, tiene una canción distinta y tiene que ser una canción específica. No me inspiro con cualquiera. Doy al Spotify uh -huh. y, y voy pasando canciones hasta, hasta que me viene
0: la inspiración. Uh -huh. eh, ¿A qué edad supisteis que queríais escribir?
4: Yo creo que saberlo como tal a lo mejor alrededor de
0: los 20 años. Los 20. Sandra cuando era joven. <risa>
1: Yo bueno. empecé con los 16 en, en septiembre, un septiembre cuando tenía 16 años, y empecé como un hobby, por escribir simplemente una historia y, y ver qué pasaba, pero según me lo fui como tomando más en serio y, y más tal, dije, pues si hago esto toda mi vida, pues igual mola.
0: Igual. Eh, bueno. eh, ¿Qué libro de la infancia o de la adolescencia recordáis? Ese libro que os trae siempre recuerdos. ¿Hay alguno especial? Sí, eh, una lectura
4: recomendada del colegio que fue El Valle de los Lobos de Laura García Gallego Fue una saga de libros que a mí me marcó muchísimo me, Yo leía desde pequeña y me gustaba muchísimo la lectura Pero esos libros en concreto a lo mejor me pillaron un momento específico en el que me cambiaron mucho
0: Sandra
1: También una recomendación del colegio eh, Nunca seré tu héroe, ahora mismo no recuerdo la, la autora María, no sé, sí, sí, yo también le he leído eh, y me encanta la historia porque el chico, el protagonista, Andrés, eh, quiere ser ilustrador, pero cuando empieza la historia, no sé si, por ejemplo, tú te acuerdas que ni él mismo lo sabe, simplemente uh -huh. lo hace porque le gusta. Uh -huh. Y tiene un, una profesora que, que le ayuda. Uh -huh.
0: ¿Qué libro estáis leyendo ahora mismo, Anjana? Eh, ahora mismo
4: estaba leyendo, eh, se llama La última Navidad en París. Uh -huh.
1: Ahora Sandra. mismo no he empezado ninguno todavía. Eh, acabé hace poco el, la saga de Valeria, en los zapatos de Valeria. Sí, que conozco. ¿Qué libro os
0: habría gustado escribir? Ese libro que decís, yo quiero, me habría gustado escribir este libro. Daría
1: lo que fuese por, por ser la autora de este libro.
4: Es un clásico, pero yo me hubiese gustado dos: o
0: Mujercitas o Orgullo y Prejuicio. Sandra.
1: Bo, pues me has pillado con esa pregunta. Ahora, bueno, pasamos,
0: pasamos pregunta que nos quedan tres minutos. ¿Qué libro no pudisteis acabar? Si hay alguno, porque hay gente que se empeña en, en terminar hasta el final.
4: Eh, ahora mismo no me acuerdo en alguno en concreto, alguno por ejemplo de Beta Coqueta. Tuve una época que no... Mi isla por ejemplo, alguno de esos no pude.
0: Sandra.
1: Eh, uno de, una, de la típica colección esta de libros que te venden con la típica enciclopedia de estas que te venden en casa.
0: No sé, pero bueno.
1: Eh, lo he intentado varias veces. Uh
0: -huh. Y no has podido. O sea, es que, que reincidente. Tú insistes. Y sí. no, hay, no hay manera. Eh, ¿Qué opinión tenéis sobre los certámenes literarios? ¿Buena, mala? Buena. Buena. ¿Habéis participado? No. ¿No? No. ¿No os gustaría participar? Sí, ¿por qué sí? no? ¿Por qué no? Eh, un escritor vallisoletano. Ahora mismo me...
1: Eh, valga la redundancia de la entrevista de antes pero ¿Françot?
4: Fran Soto... Mm, no lo sé a lo
0: mejor no sé zorrilla a lo mejor bueno pues zorrilla que para eso de... sí. nos quedan dos minutos voy a recordar a los oyentes que a principio del programa he lanzado dos preguntas eh, que el que quiera contestar ya saben que tiene premio el premio es un taller de escritura creativa de rinocerontes y mariposas, las dos preguntas son, primera ¿cuál es el nombre de la directora y locutora eh, a la que acompaño a la... Oscar, tú no puedes participar no me hagas que no puedes participar y no me cortes eh, ¿Cuál es el nombre de la directora y locutora del programa de Logopedia eh, Burbujas de Voz que eh, se emite en esta emisora los miércoles de siete y media a 8? ¿Y cuál es el parentesco que me une a... Oscar, que me distrae, por favor? ¿Cuál es el parentesco que me une a uno de los locutores del programa de fitness de los eh, viernes de 2 a 2 y media? Eh, recuerdo, hay que contestar a las dos correctamente. ¿Dónde hay que mandar la, la respuesta? el eh, lapiceroazul.r4g.gmail.com Y hoy me, os voy a despedir, os voy a dar muchísimas gracias por estar aquí, os espero con vuestros siguientes libros y eh, voy a despedir de una forma muy, muy especial con una canción eh, de Izal, eh, la he elegido como siempre como toda la música que se elige en este programa la ha elegido mi hija Celia mi hija pequeña eh, la canción le ha, es muy especial para nosotras ella cumple 20 años el lunes cuando nació era muy muy pequeña era como un cacahuete pequeñita salió del hospital con 2,8 kilos hoy es una, una mujerona que me saca la cabeza y más y me llama enana y la recuerdo que la enana hasta hace poco ha sido ella Muchísimas felicidades hija, El lunes es tu cumpleaños Nada más y nada menos que 20 añazos Y esta canción que es nuestra es para ti
3: de carnaval
1: Encontraremos algo en el desbar Prometo no estorbar